0: Jag ska ta oss med till ett ord i Matteus evangeliets första kapitel. Verserna 20 och 21. Det här är Guds tal till Josef. Josef i Nya Testamentet som så småningom blev Maria Jesu mors. Man. Det var så att Josef upptäckte att Maria var havande, väntade barn och var lite bekymrad över det. Och tänkte så här att jag vill inte dra vanära över henne så att jag skiljer mig från henne, lämnar henne. Då kommer Gud in i bilden. Men när han funderar över detta. Då visar sig en herrens ängel för honom i en dröm. Och sa Josef, Davids son. Var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru. För barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Hon ska föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Det här är ju en Mariebebådelse Eller Jultext, Men det är väl gott att vi får lyfta upp de texterna året om. Att vi inte behöver hålla det här att det är bara vid jul vi talar om Jesu födelse. Det är bara vid post vi talar om Jesu kors och uppståndelse. Det är bara i pingsten vi talar om den heliga Andes utgjultelse. Och det är bara på Kristi himmelsfärsdag som vi talar om att Jesus faktiskt får upp till himlen och satte sig på Gud Faderns högra sida. Alla texterna hör till alla dagarna Året om. Och jag tror det är viktigt att vi har med oss det. Jag vet att man kan ibland spesa det här på ett sånt sätt. Så att människor tror att det är bara vid jul vi Jesus föds. Och blir levande. Jesus är ju levande också. I nu i den tid där vi lever. I första Petrus 3:18 3, 18, så skriver Petrus någonting som också gäller året om. Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig ledan i orättfärdiga ställe. För att föra er till Gud. Han blir dödad i kroppen men levande jord genom anden. En året är Verkligen. Det är lika sant idag. Och det kommer vara lika underbart när vi kommer till påsk. Eller hur? Eller om vi går till Lukas 2, 10 och 11 där änglarna står inför herdarna ute på fälten och hälsar. Ängeln sa, var inte rädda. Jag ber bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Jag vet inte om vi observerar att det är ett enormt sprängstoff i det här. Ja, men ingen vet ju, lika väl som himlen känner till att man hade svårt att ta till sig att Jesus var Messias. Ändå säger han är Messias, Herren. Tydligt och klart. Det borde inte ha rått någon tveksamhet om vem den var som föddes där i Betlehem. Så alla texter oavsett om de är mer eller mindre knutna till olika delar av vårt år så handlar alla texter alltid för oss alla i alla tider alltid Jesus eh, marknadsfördes du ska ge honom namnet Jesus. Vi ska sitta på honom en liten, liten stund. För det två gånger nämns det här. Den nämns både till Maria och den nämns till Josef. Så Det var ingen tveksamhet om vad hans namn var. Och så småningom ska vi också titta på när får han det här tillägget Kristus. Och vad betyder det för oss idag? Två gånger. Vi är ganska säkra på att det var engen Gabriel. För han hade den formen av uppdrag. Ärkängen. fanns två älkeänglar som var då aktiva i den här tiden. Det var Mikael. Och det var Gabriel. Och Gabriel hade den här formen av uppgift. Och har det fortfarande faktiskt. Så skulle du få en sån här hälsning från en ängel. Så kan du räkna med att det är Gabriel som kommer. Mikkel är den som tar striden mot mörkret och ondskan. Vi kan gå igenom gamla testamentets texter ska vi se att han tar det. Och även när Gabriel kommer till Daniel. Eh, jo, Daniel. Och eh, när han har fastnat i 21 dagar då säger han ja redan från första dagen var dina böner hörda men försten över Persiens rike därför hon är första över Persiens rike för stod mig emot då kom Mikael mig till hjälp för att jag nu ska kunna komma hit till dig så att Mikael hade den uppgiften Gabriel har uppgiften så skulle du få en sån här himla hälsning från Gud genom en ängel, genom en syn eller uppenbarelse, Kan du vara helt övertygad om att det är Gabriel som kommer till dig. Jag vet inte om du längtar efter det. Jag kan säga så här att Gabriel har alltid goda nyheter. Begär mycket av oss. Men han har goda nyheter till oss. I Johannes 19:30 Så säger Jesus någonting. När Jesus hade fått ettiksvinnet. Han hänger där på korset. Med sina utsträckta händer. Så säger han. Det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet. Och överlämnade sin ande. Han överlämnar inte sin kropp. Han överlämnar sin ande. Och han kommer, kommer att leva vidare. Alltså. Här har det fullbordats den jordiska delen av hans tjänst. Och jag är helt övertygad. Om man följer Jesu liv så bävade han för korsfästelsen. Om det är möjligt. Berande där borta gett sig. Ta den här kalken ifrån mig. Ta det här lidandet ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din Å andra sidan, och det läser vi när vi läser Johannes 17 där vi kallar för Jesu överste frästliga så längtar Jesus efter det som sker efter Gådgatan. Han längtar efter det. Förhelgar mig nu på nytt igen med den helhet jag hade hos dig innan världens grund var lagd till och med. Den jag fick ta av mig liksom när jag skulle åka hit ner. Vi kan titta på det i Johannes 17, 4 och 5. Eh, jag har förhärjat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Allå, Som du gav mig att utföra. Far, förhärja nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Alltså han säger nu vill jag vi iklädd den där härligheten som jag fick ta mig när jag skulle hit ner till jorden. För att Jesus skulle inte kunna utfört sitt verk om han hade varit iklädd den härligheten. Människor hade dött i hans närhet och det var ju inte meningen. Hans helighet, hans renhet, hans upphöjdhet hade inte funkat här på jorden. Utan han blev en människa. Iklädde sig mänsklig svaghet. För att han skulle frälsa dig och mig. Vi går vidare i Johannes 17, 24-25. Så kommer det fram en fantastisk sida som handlar om dig och mig. För jag vill att det jag är ska också det som du har gett mig vara med mig. Bara en liten paus där innan vi läser vidare. Vilka är det? Vilka är det? Som Jesus ber för. Han ber för sina lärjungar. Han ber för oss. Alltså han hade med oss i sin bön. Inte sin far i himlen. Hela Johannes 17 är det vi kallar för. Jesu överste prästliga förbön. Där han ber för oss. Far jag vill att det jag är ska också. Det som du har gett mig vara med mig. Låt dem Få se min härlighet som du har gett mig. För du har älskat mig före världens skapelse. färdig far. Världen har inte lärt känna dig. Men jag känner dig. Och det vet att du har sänt mig. Wow. Alltså det, det, det är som sprängstoff i de här raderna. Alltså. Han får då som Hins i världen. De har inte känt dig, känna dig, men jag känner dig och, och de som är med mig, de har upptäckt också vem du är. Alltså, vi har upptäckt vem far är. Förhoppningsvis. Och så har han det Far. jag skulle vilja att de du har gett mig att de får se den härlighet. Det var inte så att han var det var inte det här att han hade köpt nya kläder som han ville visa. Han är inte som varken man eller kvinna som har köpt nya kläder och hoppas att någon ska se den när man kommer till kyrkan, till gudstjänsten. Att någon ska, wow, har du köpt ny? Nej, det är inte det. Han vill visa den himmelska härligheten som vi också ska få del av när vi kommer hem till himlen. I vår tid så är inte namnet så det centralt. När jag låg i lumpen, då fick jag inte ens heta Bengt Arne. Inte Bengan heller i och för sig. Utan och inte Bengton heller. Utan jag var 615 Albinson. 615 Albinson anmäler sig. Jag gjorde sällan, stod i vakt. Jag hade inte uniform och jag hade bara inte vapen. Men jag var ändå inne i de här rullarna. 615 Albin som anmälde sig till tjänstgöring. Och det var inte, oftast inte så jätteroligt. Dras den och städa och sådana här trevligheter. Det var, man, det var det närmaste avpersonifierade. Ni vet ju att idag får man ju byta namn hur som helst va vi har fått en ny landlag du får byta ditt förnamn jag tror det var en begränsning på fem gånger eller någonting på ett kalenderår sen får du vänta till nästa kalenderår det finns inga begränsningar för namnet har tappat sin betydelse alltså vi borde skicka till lite grann. därför att vi är ett nummer numera det är inte så att Skatteverket egentligen bryr sig om vad du heter utan de vet vad, när du är född och vilka fyra sista siffror du har. Det är det som är viktigt. Du är ett nummer. Du är ett nummer. Det är väl hemskt? Alltså hur, hur djupt kan vi sjunka? Jag är ett nummer på tolv siffror med ett mindre sek, innan de fyra sista siffrorna. Det, det är jag. Jag skulle fylla i mitt personnummer för en tid sedan i ett sammanhang på datorn. Och den reagerade gång på gång. För jag hade inte tillräckligt många siffror. Jag hade inte tagit med det ett nio i början. Därför kunde den inte registrera mig. I Bibeln finns det en baktanke, en tanke i varje namn. Petrus, Johannes, Filippus, Adam, Josua, Abraham... Alltså namnet säger någonting om vem det är Adam, människa Abraham, fader till många folk Petrus, av samma natur som jag Och så vidare Alltså Petrus eller Petros som det står i grekiska texten Betyder utmejslad från klippan Vilken klippa? Jo, Kristus av samma natur som Klippan. Jag ska säga att... När jag på... 40-talet föddes... Så var det inne med... Dubbelnamn. Det är fler här som skulle kunna verifiera det. Men det var så här... När jag föddes och såg dagens ljus... För första gången... På Mariestads BB... 15 september 1946... Så var det inte på grund av någon uppenbarelse från Gud som namnet gavs. Detta är Bengt Arne. Det är hans kallelse och hans uppgift. Utan det var mera var inne med dubbelnamn. Jag var så avundsjuk när jag gick i skolan. Vi hade en klasskompis som hade det fina namnet Roy. Och så hade jag en som hette Per. Och jag tyckte de hade det så bra. För i sysslöjden När posen skulle namnas. Så hade jag tio tecken. Som skulle sys. Med korsdyn. De hade tre. Eller i träslöjden. När vi skulle bränna in vårt namn i skärbrädan som vi hade gjort. Och skulle i hemlighet ha som julklapp till mamma. Så hade de tre tecken. Och jag hade tio. Så jag hade varit väldigt glad om det varit en uppenbarelse från himlen som har sagt att han ska heta Roy. Men namnen för oss betyder så mycket. Men den dagen Jesus föds så har Jesus en djupare betydelse än ett eget namn. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Nej, det är Joshua som betyder frälsning. Han ska frälsa sitt folk. Hans uppdrag låg i namnet. När Petrus får byta namn från Simon till Petrus så är det en kallelse ett uppdrag, en bestämmelse som kommer över honom genom det och det är viktigt, vi ser det när vi ser ja men det var inte bara att Adam fick heta Adam det var inte en slump för att han började på A utan därför han var människa Han var människa Adam betyder människa Och det är viktigt Vi ser att de här Identiteten finns Från far till far för många folk Abraham till Abraham Han fick byta namn Därför han skrev en fader till många folk Och det är han verkligen Både för juden, den kristne och muslimen är han fader. Och det är viktigt vi ser det här. Att Jesus föds och får ett namn. Och vi ska snart fördjupa det lite till. I 1. Timotebrev 1 och 12. Paulus upplever ju sin kallelse. Han byter också namn. Nu är inte det av samma riktigt dignitet att han byter från Saulus till Paulus. Utan det är två olika språkgrupper egentligen på samma namn. Men han säger någonting. Och även om du inte har fått ditt namn som din identifikation på vem du är i Kristus. Så står det i uppenbarelseboken att vårt nya namn ska vi få när vi kommer hem till mig. Vi ska få vårt nya namn. Jag är spänn på vad det kommer stå för den namnen. Kanske Roy. <skratt> Förmodligen inte. Tyvärr. Jag tackar honom. Som har gett mig kraft. Kristus Jesus vår Herre. För att han ansåg mig värd förtroende. Och tog mig i sin tjänst. Så oavsett. Vilken kallelse, vilket uppdrag Gud har lagt i ditt liv Så kan du tacka Jesus Kristus för att han ansåg dig förtroendevärd Och gav dig kraft att fullborda det som är tänkt över ditt liv Jag bara talar om att Gud faktiskt har en plan för varje människa Det kan ju bli väldigt tungt Men se då att Gud också har gett oss möjlighet att förverkliga vår kallelse och att inte gå in under den kallelsen det är att missa all den kraft Gud vill ge, eller hur? Och det vill vi ju inte. Vi kan titta på det här ordet i Johannes 1, verserna 40-42. Jag har citerat förbi det ett antal gånger men det är bra att du får notera vad det står. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad, som Johan, vad Johannes sa och följt Jesus. Han, för, föl, äl, han fann först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias. Det betyder Kristus, dens morde. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa, du är Simon, Johannes son. Du ska heta kefas. Det betyder Petrus. Du heter Kefas Eller du ska heta Kefas Det betyder Petrus Alltså I namnbytet Får han sin kallelse Du ska bli en pelare Byggd på samma natur Samma ingredienser Som Kristus själva Du ska få en ny natur Och vi vet ju Att det behövde ju verkligen Petrus Jag menar det räckte inte med namnbytet Det behövdes någonting mer Det behövdes en pinstag För att det här namnbytet Skulle slå igenom Och det tror jag är viktigt Vi ser Att ibland behövs en pinstag För att kallelsen ska förverkligas Över våra liv Men Jesus får Ett tydligt uppdrag Han ska frälsa sitt folk från deras synder Han ska frälsa Han ska hela Han ska upprätta någonstans under resan även om det finns ett namnbyte på det sättet hos Paulus så bekänner han någonting i Galaterbrevet och jag önskar att, att du skulle kunna fundera över, finns det här också över mitt liv? Galaterbrevet 1 och 15 då säger han så här, men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd. Beslöt att uppenbara sin son i mig. För att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Då rådför jag inte genast människor och kött och blod. Han skulle uppenbara sin son i mig. Varför då? Jo för att jag skulle kunna förkunna evangeliet bland hedningarna. Finns det en sån kallelse? Vad hände i dig? Fundera på det. Ja, Funderar du inte på hur dina föräldrar var om mamman var snäll och pappan var snäll eller inte snäll och så vidare. Eller kanske med, du vet vem som var din far. Och har ingen kontakt. Så bryr sig inte Gud om det. Han ser dig. Han ser dig. Ibland brukar vi sätta ner väldigt och tänka sig ja men det här är ju liksom min bakgrund jag har ju, det här är ju min resa jag har gjort ja, visst. men Gud var före innan föräldrarna hade sin miljöpåverkan på dig och det, det är viktigt att se även om dina gener skulle vara de mest kassa generna man kan få här i världen så har du en genuppsättning som Gud vill ge dig om du bara bejakar det Gud ger en ny miljö och möjlighet att växa upp. Men han har, som utvalde mig redan i moderlig och så kallade mig genom sin nåd. Beslöt att uppenbara sin son i mig. Det är inte så att Paulus säger, jag beslöt att han skulle uppenbara sin son för mig. Utan han beslöt att uppenbara sin son för mig. Vad beslöt han den dagen? Din mor bar dig i sitt sköte. Vad beslöt Gud då om dig? Ja, men mina föräldrar var inte kristna. De bad inte för mig när, och sjöng inte för mig. när jag. Nej, det var inte det jag sa. Gud såg dig. Gud välsignade dig. Gud gav dig möjligheter. Och Gud har gett dig en ny genuppsättning som du kan ta emot. Det kallar jag för upprättelse. Det kallar jag för frälsning på djupet. Jag satt för många år sedan hade möjligheten att träffa mm. inte David Wilkerson utan Nicky Kroos. Bort i han på folkhögskolan i Liljeholmen som ligger vid Rimforsa. Jag var ju under några år kaplan där. Och vi hade börjat besöka av Nicky Krauss. Och han delade mycket med eleverna. Men framförallt det han delade med lärarkåren. För han delade sin bakgrund, sin uppväxt, sina möjligheter. Alltså det var den mörkaste, mörkaste, mörkaste bakgrunden. Hans eget liv var den mörkaste, mörkaste, mörkaste bakgrund. Alltså Han sa jag har slutat att räkna hur många människors liv jag har på mitt samvete. För Gud gav mig en ny chans. Han berättade om sina föräldrar som hade separerat. Han berättade om sin far som hade slagit nästan igen honom som en liten grabb. Och så säger han, men redan i moderlivet under de här omständigheterna fanns Gud där och hade en tanke att en dag ska du möta den där ganingen David Wilkerson. Och du har bara så god lust att ändra hans liv. Men den som är i David är starkare än den som är i dig. Det här visste jag inte om sa han. Förrän jag hade mött David Wilkerson. Men det fanns en bestämmelse. Och jag tror att det är viktigt att vi ser det här. Att Gud har tänkt någonting för dig och mig i våra liv. Därför att du inte fått ett namn som precis vittnar om. Jag menar Bengt Arne, vad säger det? I Guds rike. Ingenting. Men jag har fått ett nytt namn. Tyvärr vet jag inte om det, men, men jag har fått ett nytt namn, det, det säger Guds ord. Och en dag ska det uppenbaras över mitt liv. Och då ska jag bara säga, yes Gud. Det var inte Bengt Arne som skulle bli församlingsledare. Utan det var det här nya namnet, den identiteten. Som skulle ge mig möjlighet att få leva ett nytt liv i Kristus Jesus. När Jesus lämnade himlen hade han ett uppdrag. Jag vet inte om du har vi inte tänkt på det? När far och han kom överens om att han skulle lämna himlen och resa helt ner till jorden så hade han ett uppdrag. Det fanns en bestämmelse över hans liv. Det fanns någonting som Gud ville att han skulle göra med sitt liv. Jag kan ta med dig på en kanske lite hissnande tanke nu. Men nu, nu får du använda båda öronen. Och jag hoppas att stänga munnen. Är du får gärna säga halleluja. Jag gör ingenting. Vad är det Maria och Josef får vara med om? Vad är det de får vara med om? När de får uppdraget att det här barnet ska få namnet Jesus. Både Maria och Josef får det oberoende av varandra. Jo, de får vara med och konfirmera det beslut som redan var taget i himlen. Namnet var redan givet. Därför namnet var identifikationen av honom och hans uppdrag. Så de kunde inte kalla honom Kalle. Eller Per. Inte ens roj Utan han ska heta Jesus. Alltså de får bara vara med i det spel som himlen redan hade påbörjat. Yes. Beslutet var taget. Uppdraget var givet. Och han skulle bli en Guds son. Han skulle bli den Jesus som vi har lärt känna av. Alltså man måste ju bevisa sina teser, eller hur? Va? Jag tror inte du har svårt att köpa det i och för sig. Men. I Lukas 2, 25-32. Nu rör vi oss i den här tiden när Jesus nyligen är född. Det har gått några dagar och han ska bära fram i templet. Och man ska göra så som lagen föreskrev. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den heliga ande var över honom. Av den heliga ande hade han fått, veta, fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden för han hade sett Herrens morde. Alltså Herrens messias. Led av anden kom han till templet och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade enligt lagen tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid så som du har lovat för mina ögon har sett din frälsning som du har berätt inför alla folk ett ljus som uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Simeon hade av den heliga ande fått klart för sig. Ditt liv ska inte sluta. Ja, men jag tänkte bara få leva med det va? Okej. Okay. Blir jag 150 år. och inte Jesus har kommit så får jag leva. Nu blev han inte 150 år. Vi vet inte hur gammal han blev faktiskt. Men han visste det fanns någonting som skulle signalera att Simeons tjänst och uppgift hans liv i rättfärdighet hade en, ett slut. Han levde med en visshet om att denne Jesus, denne Messias skulle födas under hans livstid. Vad sett hur långt den var. Då skulle det hända under hans livstid men, Vilken grej va? Jag skulle gärna ha ett löfte från Gud som säger att jag kommer inte tillbaka förrän du, eller medan du lever. Och väntar jag nu några 50-60 år till så är du kvar. För du ska ta emot mig. Nu har jag inga sånt löfte. Det är väl lika bra att säga det. Alltså punkt ett Maria och Josef Får bekräfta det beslut som redan var taget. Hallå. Det andra är att Simon hade fått uppenbart för sig att han Messias, den smorde, Den som Israel väntar på och väntar på än idag. Därför det täcker sig för deras syn så att de inte kan se det än. Även om kyrkan, den messianska kyrkan i Israel växer så det knakar just nu så ändå har de svårt att se det här om inte Jesus uppenbaras för dem så som i brevet säger så en dag ska de ändå se det och då kommer de att se men det var ju han det var ju han som i våra förfäders tid kom och föddes i Betlehem, bodde i Nasaret, bodde i Kapernaum, Gick runt på våra gator och vägar och förkunnade det nya riket. Det var ju han. I Matteus evangeliets första versar berättas det att Jesus inte enbart var frälsningen. Han var också Kristus, dens morden. Så om man hade varit observant, vi kan gå till Matteus 1 och 1. Det skriver Matteus när han skriver ner Jesu liv. Så börjar han med, detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Detta är berättelsen om Jesus Kristus. Nu ska jag inte lasta med vad vi ska ta upp i, i Litköping eftermiddag, men då ska vi tala om, om Kristus. Att leva med honom. Inte bara tala om honom, utan vara med honom. Men Kristus är alltså, han var inte bara frälsare, han var den smorde frälsaren. Och, Alltså, i, i, i vårt språkbruk i, i, det ska jag säga Fikonspråket som vi har i, 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 i det inre religiösa livet och talar vi om att någonting är smort då, då går det som smort Och det är väldigt power och det är kraft Men det handlar inte om det Att vara smord är bara att vara befullmäktigad. Gud har lagt sin hand på mig Han har smort mig med sin ande För att jag ska ha kraft För att jag ska ha en befullmäktige man ska säga att ja, det är inte bara Bengt Arne som kommer Det är Kristus som kommer Okej, okay, då måste vi backa undan nu då. Då måste vi lyssna. Mig är inte mycket att lyssna på i det avseendet, Men Kristus som bor i mig. Han är värd att lyssna på. Och redan när hedarna kommer till. Eller änglarna kommer till hedarna där ute på Betlehems Så säger han. Men ängeln sa. Var inte rädd. Det är i Lukas 2:10. Jag ber bud om en stor glädje för era folk. Vers 11. Idag har en frälsare fötts åt er. Idag vill jag säga. Han är Messias. Herren. Det skulle också kunna stå om det blir översatt bland annat. Här. Han är dens morde. Messias det är ju hebreiska. Och Kristus det är grekiska. Det är samma ord annars. Alltså, Jesus var en smorde. Och Kristus är det som säger att han var smord. Och om du har läst din gamla, ditt gamla testamentet. Så vet du att det är några som smörjs till sina tjänster. Det var ingen kung som insattes utan han var smord. Det är som Saul, det är som David och så vidare. Man tog oljehornet och bröt det. Alltså... Vi smörjer med lite, lite grann där på fingret. Där tror de hornet och så hällde de över. Så oljan ran ner. Det är gott när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är så som. När oljan flyter ner i skägget. I håret och skägget. Alltså. Det var så man smorde kungarna. Man duttade inte lite grann så här. Höll flaskan långt ifrån. Och, utan man hällde rejält. Och det är det Gud gör. Fast det, då är det inte en fysisk olja. Utan det är andens smörjelse. Men i med detta så har han ett befullmäktigande. Han har visserligen avklädd sig i helheten från Gud. Men han har blivit iklädd. Smörjelsen. Rättigheten Befullmäktigandet ifrån himlen Och det är viktigt vi ser Det är därför Lyssna Det är därför många judar Än idag har svårt Att se Jesus Okej, vi vet att år noll Föddes en man de kallar Jesus Okej, det fanns fler Det fanns en som heter Jesus också, Han heter Bar Jesus Men, men Jesus som föddes i Bethlehem. Ja, Okej, okay, det, det vet vi om. Det har vi inritat, ritat i vår historia. Men att få dem att bekänna att han är Messias. Det är därför man kallar de kristna judarna. De Jesus troende judarna för Messias troende. Därför är det där den springande punkten är. Det är just detta med Messias. Nu vet vi att täckelset tas bort bit för bit. Och människor kommer ut i den friheten. Johannes 19. Verset 6-7. Då står det då om det här. Detta hände för att skriften skulle uppfyllas. Ingen av hans ben ska krossas. Och ett annat ställe i skriften säger. Det ska se upp till honom som de har genomborrat. När de börjar upptäcka Att han som hängde på korset det var vår messias Han var vår messias Och när det börjar hända Så kommer det att röra på sig Världspolitiken också Det är många som vill lägga locket på nu Det är många lock och många lås och spärrar För att se vem Jesus är Men vi ska ha en församling Som ser vem han är han är den som Gud har utlovat ifrån skapelsens mål. Han som ska krossa sönderkrossa ormens huvud. Han som ska vara den upprättelse vi lever i. Och vi är bara längtar efter att vi ska få se det. Han är messias. Ska vi börja försöka göra en konklusion för det här nu? Ja, jag har tid kvar. En timma kvar, eller? Vi ser ditt vetserska nu. Det här var Jesus. Men du och jag, vi är Jesus-troende, eller hur? Och genom att vi är Jesus-troende så är vi Guds-troende. Inte tvärtom. Vi är Jesus-troende, därför blir vi Guds-troende. Och nu är vi dem. Som ska föra ut det För vad är det han säger när han går ifrån dem? Jag ska inte lämna er faderlösa Utan jag ska be Far i himlen att han sänder er Anden som hjälpare Och där är vi nu Den är Kristus Som dog i vårt ställe Som idag sitter på faderns högra sida Iklädd all härlighet han vill att evangeliet ska gå vidare. Och det är inte bara ord. Utan det är liv och handling. Som ska manifesteras i vår tid. Petrus, Paulus, Johannes, Andreas. De gick vidare. De förkunnade evangeliet. Jesus säger det sista talet han håller till dem. Det har du Johannes 1,8. Eller, förstås mig, är 1,8. Jag tänkte så här, jag får skärpa mig. Och sen säger Lukas 1,8. För att det är ju Lukas som har skrivit aposteln Men då blir det Johannes igen. Men 1,8. Då säger Jesus så här, precis innan. nu bara tittar ett par versar senare. Så ser man hur han lyfts upp i höjden. Och ett moln tar men när den heliga ande kommer över er Skall ni få kraft att bli mina vittnen I Jerusalem, hela judeen och Samarien ända till jordens yttersta gräns Han skulle kunna sagt Men när den heliga ande kommer er över er Skall ni bli smorda Befullmäktigade Att vara mina vittnen I Jerusalem, hela Juden och Samarien Ända till jordens yttersta gräns Där är vi han har gett dig en möjlighet att vara befullmäktigad. Han har gett dig en möjlighet att få föra evangeliet vidare. I hans kraft. Vi är det småda prästerskapet. Titta i första Petrus brevets första kapitel. Vill Vi läsa den här versen från vers 5. Det säger Petrus här Och låt er själva som levande senare byggas upp till ett andligt hus Ett heligt prästerskap som ska fra, bära fram andliga offer Som Gud har, tar emot med glädje genom Jesus Kristus Det står ju skrivet Se, jag lägger i ut utvald dyrbar hörnsten Och den som tror på den ska aldrig komma på skam För er som tror är den alltså dyrbar Men för dem som inte tror har stenen som bygger. Husbyggarna kastat liten en hörnsten. En stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att det inte lyder ordet. Så var det också bestämt. Och så kommer det. Lyssna. Men ni är ett utvalt släkta. Ett kungligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett guds folk. För att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som för inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte har fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Lyssna. Men ni, vilka då? Jo, de som tror på Jesus Kristus. De som har ställt in sitt liv tillsammans med honom. Är ett utvalsläkte, ett konungsligt prästerskap grattis du är upphöjd till ett kunungsligt prästerskap du har fått din kallelse okej okay. ditt namn Jan eller Per eller Stig eller vad du heter det identifierar inte din kallelse men du är ett heligt folk det är Guds uppresta prästerskap i den här tiden och låt dig inte se lägre på din uppgift din kallelse Vi ska ha ett sista bibelord jag lovar. Andra korinterbet Första kapitel, vers 20 Alla Guds luften har i honom För sitt ja, därför får du också Genom honom sitt amen För att Gud ska bli ärad Genom oss För att Gud ska bli ärad Genom oss Det är Gud som befäster oss Och är i Kristus Och som har smort oss han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som ett, en garant i våra hjärtan. Det är Gud som befäster oss och är i Kristus och som har smort oss. Han har även satt sig sigill på oss och det anden. Du är någonting i Kristus. Därför Kristus var någonting i Gud. Därför är du någonting i honom, Kristus. Amen. Herre, låt det få landa i våra hjärtan, Fader. Och låt oss se, Herre, din upphöjdhet. Ditt uppdrag. Men också att vi i vår tid får förmedla dig vidare. Herre, tack för att du låter din ande komma. Så att vi kan förmedla dig till den samtid där vi lever. Jag ber i Jesu namn. Amen.